0: 1,000권 가자 책 읽는 희말이 제한되는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1,000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 새벽 2시 잘 자고 있는데 초인종이 울립니다 눈을 부비면서 문을 열고 나가보니 한눈에도 부재로 보이는 멋진 신사가 당신에게 아주 공손하게 말합니다. 제가 아주 급해서 그런데 가로 90cm, 세로 210cm 정도 되는 나무판이 필요합니다. 이걸 지금 당장 구해주시면 제가 1만 달러를 드리죠. 상당히 괜찮은 제안이죠. 그래서 곰곰이 생각해봅니다. 근데 아무리 생각해봐도 그런 나무판을 지금 새벽 2시에 어디서 글쎄요 근처 철물점이나 홈디포 같은 데 가면 구할 수 있을 것 같기도 하지만 새벽 2시니까 그거 열지도 않았을 거고 포기해버리고 말죠 한밤중에 그런 나무판을 어떻게 찾겠습니까? 자 신사는 그 말을 듣고 실망하면서 세워두었던 롤스로이스를 타고 사라집니다 다음날 점심시간에 점심 식사를 한 다음에 친구와 함께 커피 한 잔을 들고 산책을 하는데 근처에 집을 짓는 공사판이 보이네요 거기에 보니까 어제 신사가 찾던 바로 그 물건이 쌓여있습니다 문짝이죠 문짝 가로 90cm 세로 210cm 정도 되는 나무판 어젯밤에 그말 듣고 문짝 하나만 띄워주었다면 만 달러를 벌었을텐데 도저히 그런 발상의 전환을 당신은 할 수가 없었던거죠 90 곱하기 210cm 나무판 그리고 문짝 완전히 별개의 카테고리에 있으니까요. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다. 오늘은 엘렌 랭어라는 사람의 마음챙김이라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 마음챙김, 마인드풀니스 상당히 뭐 유행을 하고 있는 개념이죠. 이 분야에서 엘렌 랭어라는 사람이 책을 쓴 것은 이미 지금으로부터 30년이 넘습니다. 지금은 상당히 유행하고 있는 분야지만 엘렌 랭어는 이 분야에서 어 연구를 한 것으로서는 굉장히 오래된 사람이고 이 분야에서 책을 낸 것도 거의 뭐 최초는 아닐지라도 아주 초기의 사람 중 하나입니다. 이 책은 굉장히 스테디셀러였던 것을 최근에 다시 개정 증보해서 낸 책입니다. 마음 챙김이라는 이책 방금 말씀드린 에피소드 문짝과 나무판의 에피소드는 바로 이 책의 도입부에 나오는 얘기입니다. 왜 이런 에피소드를 시작할까요? 마음 챙김의 반대말이 뭘까요? 마인 n 풀니스 반대말은 마인드리스니스죠. 즉 마음 챙김의 반대말은 마음 놓침이라고 할수 있겠는데요. 즉 마음 놓침이라는 건 방금 말씀드린대로. 자 새벽 2시에 잠에서 깼습니다. 뭐 정신이 멍한 상태죠. 그게 아니더라도 사실 아주 기발한 생각을 할수 있는 그런 순간순간 하루에도 몇 차례 찾아오지 않는 그런 순간이 아닌다면 우리들은 일반적으로 이런 루틴 어떤 루틴한 패턴의 뻔한 사고방식 이런 거에 쌓여서 살고 있습니다. 그러다 보니까 90 곱하기 210cm의 나무판 그것은 문짝이라는 발상의 전환을 하지 못하는 거죠. 이게 바로 틀에 박힌 사고입니다. 즉 우리의 일상적인 상황, 마음 놓침 상황이라는 것은 범주적 사고와 자동 반응이라는 형태로 나타난다고 저자는 이야기합니다. 제가 오늘 서두에 말씀드린 그런 에피소드가 아니더라도 발상의 전환을 흥미롭게 설명하는 그런 에피소드는 굉장히 많이 있잖아요. 뭐 예를 들어서 강연회 같은 데서도 많이 들을 수 있고 또 자기개발서 같은 데서도 그런 거를 경제경영서도 마찬가지고 그런 에피소드를 설명하는 그런 책은 굉장히 많습니다. 심지어 술자리에서 친구한테도 자주 듣는 이야기죠. 그런데도 우리는 발상의 전환이라는 것을 잘 하지 못합니다. 그 이유는 뭘까요? 그 이유는 우리 뇌가 워낙 효율적으로 작동하도록 설계되어 있기 때문입니다. 그 방식에 대해서는 이미 데니얼 케너먼이 생각에 관한 생각, Thinking Fast and Slow에서 매우 잘표현 하고 있죠. 우리 뇌는 시스템 1, 시스템 2 이렇게 두 가지 방식으로 작동을 하는데 흔히 말하는 방식으로 말하자면 시스템 1은 직관, 시스템 2는 숙고라고 할수 있습니다. 하지만 숙고, 곰곰이 생각하는 것은 상당히 에너지가 드는 일이죠. 그래서 우리는 일상적으로 만나는 다양한 상황에 대해서 미리 만들어 놓은 패턴에 따라서 순간적으로 매우 빠르게 판단을 내립니다 이 시스템은 우리가 살아가는 데 있어서 대부분의 상황에 먹히죠 아주 잘 먹힙니다 더군다나 노력도 필요 없어요 이렇게 효율적인 방식 당연히 매우 우수한 시스템입니다 하지만 그 다른 측면은 바로 패턴 틀에 박힌 우리의 어떤 사고 방식이 있는 거죠 그래서 유연하지 못합니다 간단하게 생각해 보시죠 예를 들어서 길을 가다가 길고 약간 구부러진 것 같은 막대기 모양의 물체가 있으면 흠칫하죠. 당연히 그렇습니다. 우리 뇌가 그런 식으로 말하자면 우리의 몸을 만든 유전자가 이미 그걸 프로그래밍을 해놨죠. 뱀일 수가 있거든요. 뱀한테 물리면 끝장 아닙니까? 흠칫하고 그냥 피하는 게 낫지. 잠깐 그냥 나온 막대기였다고 하더라도 잠시 옆에 사람한테 웃음거리가 되는 게 낫지. 죽는 거보단 낫잖아요. 그런데 그렇기 때문에 그런 구부러진 막대기 같은 게 보였을 때 재빨리 피하는 건 매우 훌륭한 반응 방식이죠. 시스템 1입니다. 하지만 만에 하나 그게 고대 이집트 유적에서 발견되었다가 분실된 파라오의 황금제 호려 때면 어떨까요? 와 이거 정말 부와 명성을 거머쥘 수 있는 기회를 놓쳐버린 거죠. 왜? 유연한 사고방식을 하지 못했기 때문에 시스템 1 직권에 의한 매우 효율적이지만 흐라박힌 사고를 했기 때문입니다. 자이 책의 저자 엘렌 랭어는 집에 불은 켜져 있지만 사람이 없는 격이다 라고 마음 놓침을 설명합니다. 그렇다면 마음 챙김은 사람이 있는 거겠죠. 자 마음 놓침을 조장하는 것은 세 가지라고 저자는 이야기하는데 첫째, 범주라는 틀에 갇혀서 사고하는 버릇 둘째, 생각하지 않고 반응해버리는 자동행동 그리고 셋째 한가지 관점에서난 행동하게 만드는 좁은 시야 이렇게 세가지를 들고 있습니다 이 세가지가 서로 미묘하게 다르긴 한데 셋다좀 연결되고 너무 좀 겹치는게 많지 않습니까? 저는 그렇게 생각됩니다 저자는 아까 말씀드린 대로 책을 거의 30년만에 다시 쓰면서 그 개정판 서문에서 얘기를 하는데요 이 세가지는 결국 캐너먼의 시스템 원 사고라고 볼수 있다라고 얘기합니다. 무슨 얘기냐면, 데니얼 캐너먼의 Thinking Fast and Slow, 생각을, 생각에 관한 생각, 이 책이 나온 지 제가, 제 기억으로는 한 10년 정도 된것 같은데요. 이 마음 챙김이는 책은 그거보다 훨씬 더 먼저 나왔다는 얘기죠. 옛날에 엘렌 랭어가 마음 챙김을 썼을 때는, 데니얼 캐너먼이라는 사람이 세상에 알려져 있지도 않았지만, 지금, 25년만에 저자가 개정 증보판을 내면서 서문을 쓸 때는 이 대니얼 캐너먼이라는 사람의 시스템1 시스템2라는 이야기가 많이 퍼져있기 때문에 그걸로 설명을 하는 겁니다. 자 그래서 정확히 겹치는 건 아니지만 마음 놓침과 시스템1은 거의 같다는 게 저자의 설명입니다. 자 그런데 그렇다고 해서 시스템2가 마음챙김과 같다라고는 생각하지 말라고 저자는 강조합니다. 자, 마음챙김은 통제처리가 아니다. 숙고라고 해서 마음챙김이라도할 수는 없다는 거죠. 자, 예를 들어서 시험을 보기 위해서 정보를 꾹꾹 밀어넣으면서 암기하는 일이나 세자리 숫자랑 네자리 숫자를 곱하는 일 같은 이런 통제처리는 마음을 사람을 지치게 합니다. 자, 암기나 곱하기는 대개 마음챙김이 아니라 마음 놓침 활동으로 이루어진다고 얘기를 하죠. 새로운 방식으로 한다면 방금 말씀드린 세자리, 네자리 숫자를 곱하는 것 내지는 시험 직전에 벼락치기를 하는 것도 마음챙김이 될수 있지만 일반적으로는 그렇지 않다는 겁니다. 마음챙김은 숙고 내지는 시스템2보다도 훨씬 좁은 영역이 되는 거죠. 어떤 활동을 마음챙김 상태로 하려면 참신함이라는 요소가 도입되어야만 한다라고 저자는 강조합니다. 자 저는 이 부분을 읽으면서 상당히 대단하다고 라 생각했는데요. 마음챙김이라는 게 기본적으로 붓다의 수행 방식에서 나왔고요. 그래서 불교에서 말하는 어떤 마음을 다잡는 그런 수행과 비슷한 부분이 굉장히 많습니다만 마음챙김이라는 건 그것 중에서도 그러니까 일상생활, 특히나 현대생활 어~ 계속 시간에 쫓기면서 살 수밖에 없는 현대인들한테 어떤 맞춰진 처방이라고 할수 있죠. 그래서 저는 이걸 서양식 마음챙김이라고 생각을 합니다. 동양식 마음챙김은 뭐딴게 아니라 그냥 불교 내지는 선에서 말하는 수행이겠죠. 자 엘렌 레온은 서양 사람이고요 그런 관점에서 현대인의 관점에서 자이 옛날에 선불교 내지는 붓다의 수행으로부터 무엇을 얻을 수 있는가를 연구해서 마음챙김이라는 개념을 만들어냈습니다. 그거 핵심 요소는 바로 참신함이라는 거죠 자 아까 저는 마음 놓침의 세 가지 특징을 말씀을 드렸습니다 즉 틀에 갖춰서 사고하는 버릇 즉 범주화 그리고 생각하지 않고 반응하는 자동행동 그리고 좁은 시야 이렇게 세 가지 말씀드렸죠 이 반대로 행동을 하면 결국 마음 챙김을 우리가 챙길 수 있지 않을까요 마음 챙김의 핵심적 특성 세 가지를 저자는 이렇게 설명합니다 새로운 범주를 만드는 것, 새로운 정보에 대해서 개방적인 것, 그리고 상황을 다양한 관점에서 볼수 있는 것. 자, 이세 가지를 설명하기 위해서 저자는 모스크바를 공격했던 나폴레옹과 이에 맞서 싸웠던 쿠투조프라는 장군의 차이를 사례로 들어서 설명을 합니다. 자, 나폴레옹은 틀에 박혀서 생각을 했고, 새로운 정보를 받아들이려 하지 않았고 다른 관점에서 보지 않고 오직 한 가지의 관점으로 그 상황을 판단한 반면 쿠트조프는 새로운 범주, 즉 도망이 아니라 이것은 청야 전술이다라는 새로운 범주를 만들었고 나폴레옹의 진군에 대해서 다양한 정보를 받아들였으며 다른 관점에서 즉 전투를 지더라도 전쟁을 이긴다는 관점에서 생각을 했기 때문에 한 번도 육지에서는 진적 없는 나폴레옹의 군대를 패퇴시켰다는 겁니다. 자 인간은 결과지향적으로 생각합니다. 인공지능에도 이 공식이 결국 그대로 적용됩니다. 환경에 적응해서 어떤 생명체가 자기 생명을 유지하면서 살아가려면 당연한 거죠. 자 좋은 결과를 얻었다면 그 행동은 앞으로도 다시 할 가능성을 높이고 나쁜 결과를 얻었다면 그런 행동은 가급적 하지 말아야겠죠. 자 그런데 우리 유전자는 우리 선조들이 굉장히 척박하고 적대적인 환경에서 살아남기를 지상과조로 했을 때그 단계에서 진화가 멈춰있죠. 현대인들한테 생존은 그렇게 중요한 문제가 아닙니다. 따라서 모든 결과 뒤에 과정이 있음을 인지하는 것이 마음챙김이다 라고 하면서 저자는 결과지향적 사고가 아닌 과정지향적 사고를 강력하게 추천합니다. 자, 예컨대 학생들은 논문을 쓸때 번듯하게 이미 완성된 다른 사람의 논문을 보면서 쓰게 될 수밖에 없죠. 인용도 해야 되고 공부도 해야 되니까 그러다 보면 계속 쓰는 과정에서 아, 이 사람 내 그런 이모양인데 이 사람은 진짜 잘 썼네. 내 그런 왜 이모양일까? 이렇게 생각하면서 그 논문들도 사실은 그렇게 형편없는 과정부터 시작해서 최종 결과물이 됐다는 사실을 완전히 까먹고 결과 지형적으로만 생각합니다. 과정이 있다는 걸 깨달으면 그때부터 새로운 관점이 펼쳐지는 거죠. 자 과정지향적 사고는 모든 일을 더 즐길 수 있게 해준다는 장점도 가지고 있습니다 저자는 골프를 예로 듭니다 만약에 치기만 하면 자동으로 홀컵으로 빠져 빨려 들어가게 하는 새로운 드라이버가 발명됐다고 생각해보죠 그럼 누가 골프를 치겠습니까? 골프는 한타 한타 줄여가는 재미로 치는 거죠 그렇기 때문에 과정지향적 사고는 우리가 스스로를 자책하는 그런 버릇에서 벗어나게 또 해주고 동시에 더욱 삶을 즐길 수 있게 해준다는 겁니다. 자 서두에 말씀드렸듯이 이 책의 저자는 마음 놓침이라는 걸 집에 불은 켜져 있지만 사람이 없는 것이라고 얘기를 했는데요. 그 반대로 마음 챙김은 투명한 집에서 사는 것이라고 비유를 하고 있습니다. 투명한 집에서 사는 것. 멋진 비유라고 생각하면서요. 음, 새로운 관점에서 생각하기. 그리고 과정을 즐기는 것. 이두 가지를 이 책에서 배워서 실천했으면 좋겠다, 이런 생각을 합니다. 책은 힘을 천권 가져, 오늘은 엘렌 랭어의 마음 챙김이라는 책을 소개해 드렸습니다. 별 다섯 개, 별다개 만점을 둘수 있는 책이라고 생각합니다.